0: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater um problema que tantas vezes fechamos os olhos, mas que ontem nos entrou pela casa dentro, sobretudo com as imagens das televisões. A poluição no Tejo veio acordar-nos para a gravidade dos problemas ambientais no país e hoje queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. O Tejo é um caso isolado ou temos outros problemas graves no país? pedimos aos ouvintes que nos ajudem a identificar uh, outras situações uh, preocupantes uh, no país. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O que é que está a falhar no combate à poluição? São os interesses económicos que falam mais alto? Uh, há falta de fiscalização? As multas não são disso às horas? Queremos ouvir a sua opinião. No fundo há uma questão que também que se coloca, o poder político está a dar a devida atenção a estas questões ambientais. Queremos ouvir a sua opinião neste Fórum TSF, 808-202-173. 808-202-173. 3. Este tema em debate no Fórum TSF. Se preferir participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Queremos ouvir a sua opinião. Pode também responder ao inquérito que está em tsf.pt. O poder político dá devida atenção à proteção do ambiente? 95% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que não. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Pedimos também ajuda aos nossos ouvintes para nos ajudar a identificar outros problemas ambientais graves no país. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, o professor Francisco Ferreira, que lidera a sua Sociedade de exército. bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. O que é que está a falhar? Bom dia. O que, o que é que está a falhar para termos casos como aquele uh, a que ontem todos assistimos uh, no Tejo? O que não sendo um caso virgem, tal como eu disse aqui, veio acordar-nos para um problema que às vezes não damos uh, muita atenção?
1: A, a primeira
2: questão que é, que é realmente importante uh, é, é refletirmos sobre o facto de nós estarmos a, a resolver problemas da chamada primeira geração do ponto de vista da, da, da poluição, uh, que é algo que nós devíamos ter ultrapassado nos anos 90 uh, do, do, do século passado e não agora. Uh, estas são questões que não deveriam fazer parte da, da, das nossas preocupações, exceto em caso de um ou outro acidente para os quais deveríamos ter, obviamente, todos os, os planos e as intervenções eh, programadas. Uh, neste caso particular do, do, do Tejo, uh, a questão é mais complicada, e, e, e é bom as pessoas perceberem que às vezes não é simples nós, uh, uh, e neste caso até estou a falar como engenheiro como, como do ambiente com uh, no fundo com a percepção daquilo que é possível ou não fazer, identificar e regulamentar uh, nestes, nestes casos. Uh, ora bem, uh, vamos olhar para um o, o caso do Tejo e em particular para a poluição em Vila Velha de Rodão uh, onde nós temos uma fábrica de, de pasta de papel uh, Ora bem a, a quantidade de água que sai de efluente de, de, de água residual que sai daquela fábrica é sensivelmente igual a, 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 uma, a uma cidade de 150 mil habitantes e, e portanto estamos a falar de 15 mil metros cúbicos uh, por dia de efluente de, de um, e eu até posso estar a cumprir exatamente o, o, os valores limites fixados na legislação europeia uh, e para aquele tipo de, de instalação. Mas no total, não é, como o caudal é muito grande, a quantidade de, uh, uh, de carga que é orgânica, de poluição que é colocada no, no Rio Tejo, principalmente em alturas de de baixo caudal, de alguma seca, etc., pode ter um, um, um efeito absolutamente devastador. Ou seja, nós em muitos casos, nos nossos rios, estuários, inclusive também esta lógica deveria ser junto ao oceano, mas a capacidade de diluição do oceano é mais simpática do que no rio. O que acontece é que a concentração do poluente até pode estar a cumprir, mas depois a quantidade que eu estou a colocar, ou seja, que é a concentração vezes a quantidade, o, o, o caudal, vai ser efetivamente muito significativa. É, e, e esse é um dos problemas que nós temos. É que temos uma fábrica desde há muito tempo, atenção, e quem fala, de, 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 neste caso, da Celtejo, te poderia falar de outras fábricas noutros rios de grande dimensão, ou estuários, é, e, 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 portanto, é, o que acontece é que a licença ambiental foi sucessivamente é, dada pelas autoridades ao longo dos tempos, Uh, não, não cumpriu aquilo que era um aspecto fundamental, que era ter em conta o meio receptor. Uh, e isso iria impor certamente grandes restrições uh, se quiséssemos efetivamente respeitar uh, a, a diferença de estarmos a, a colocar todo esse efluente num rio ou num estuário uh, versus num oceano. Então há aqui um princípio uh, do ponto de vista da aplicação da legislação que ao longo de, das últimas décadas tem falado. Depois há outra questão. Não é fácil nós hum, hum, percebermos, hum, por vezes pode haver ou não, ultrapassagens de um ou outro parâmetro, hum, mas hum, o que é facto é que hum, não é fácil também nós identificarmos, às vezes, exatamente a origem. E, e, e identificarmos exatamente o parâmetro. E às vezes temos várias descargas, algumas até oportunistas, porque, como, sabe, como estão a ver o Rio poluído aproveitam outras empresas ou, ou, ou outros tratamentos, etc., para, para, uh, para tentarem disfarçar essas descargas. Não é fácil, quando se chega ao local, identificar exatamente os parâmetros, de onde vem, uh, quando começou, quem é o responsável. Ou seja, a investigação, é, é, é mais complexa do que às vezes parece. Agora, o que é facto também é que nós é, deveríamos, portanto, quer do ponto de vista estrutural, é, como diga esta questão das licenças, do, do, do meio que está em, em jogo, da sensibilidade do meio que está em jogo, é, nós deveríamos é, ter sido muito mais cuidadosos. E não é uma questão deste governo ou do anterior, é, é um, um sucessivo uma sucessiva complacência com, com, com a forma como não queremos uh, enfrentar esta questão e além disso também não temos realmente uh, mecanismos, às vezes até do ponto de vista uh, operacional, outras vezes do ponto de vista ético, uh, para haver uma responsabilização de quem uh, ao ter um, uh, um, um problema numa estação de tratamento ou numa outra situação como eventualmente ontem também se falava sobre a, a tarde de Abrantes uh, não, não, não não se agir imediatamente uh, e, e, e por e simplesmente, tentar uh, passar disfarçado, esconder na sombra da, da, da poluição já existente.
3: E, 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 além disso, não temos realmente os mecanismos, como digo, de, de, de
2: monitorização, de acompanhamento de inspeção Para nós, a, a Zero recebe Todas as semanas, eh, queixas de, de instalações em todo o país, eh, onde as pessoas se queixam do incómodo de cheiros, das, eh, de largas ou de resíduos que estão a ser colocados ao pé, eh, do curso da, da, da Ribeira, que, está, eh, que teve um, 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 uma descarga qualquer e que está extremamente poluída, eh, e, e, com, e não há realmente eh, capacidade de, de monitorização, que deveria ser aumentada e, acima de tudo, de resposta uh, do, 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 por parte das, das diferentes autoridades para, fazer uma, uma, um, para, para dar realmente um, uma solução a estes uh, problemas, que não passa apenas pelas multas, é um problema efetivamente complexo, que recebe, uh, que, que precisa de uma resposta coordenada e ordenada.
0: O professor Francisco Ferreira, já nos deu aqui algumas das áreas em que, em sua opinião, seria necessário intervir, para que não voltemos a ser confrontados com estes, com estes problemas. Estamos aqui a falar do Tejo, mas este é só o ponto de partida. pedir que nos ajudasse aqui a perceber, só também a lançar este desafio aos nossos ouvintes, duas, dois ou três locais, duas ou três situações que o preocupassem, ou preocupassem a Associação Zero?
2: Bem, o Rio Tejo é, sem dúvida, uma delas, não é? Por várias razões, complexas também, quer dizer, temos a ameaça nuclear de Espanha, temos uh, problemas de seca com caudal, temos estas situações de, de poluição que, que, uh, para as quais é difícil dar, dar a, a uma resposta direta, mas temos também, por exemplo, muitas queixas recebidas uh, e ainda há poucos dias uh, uma uma queixa feita pelos cidadãos junto da Comissão Europeia eh, relativa à antiga cirurgia Nacional no, no Seixal. Eh, as queixas vão muito para a poluição do ar, neste caso, e para, para as partículas, eh, que, que têm concentrações muito elevadas eh, no, na, na, na zona eh, próxima da indústria, que é a zona de Paipiros, e também, ainda na poluição da água, um caso que, que, que às vezes fica esquecido, mas está longe de ser resolvido, que é as finiculturas na zona de, de Leiria, que há anos e anos procura uma solução, que ainda não foi encontrada, Uh, e, portanto, uh, continua a ser uma ameaça para, 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 para os vários uh, rios que, e ribeiras que, uh, que existem naquela zona e que sofrem este tipo de, 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 de descargas uh, de vez em quando, com efeitos absolutamente também devastadores para aqueles cursos de água. Uh, é realmente necessário... Uh, perceber duas coisas que eu volto a frisar antes de, de, de terminar. Uh, não é fácil uh, encontrar culpados e, e, no, e, e, na, na, uh, e na complexidade dessas questões da poluição uh, não é realmente simples, mas é possível e, e portanto, desde que haja uh, os meios à atenção, a rapidez em, uh, na, na fiscalização, na inspeção, deste de, de, de tipo de situações e, em segundo lugar, as verdadeiras soluções para as questões da poluição do ar, para as questões da, da, da poluição da água, dos rios, dos solos contaminados para os quais não há ainda legislação eh, adequada, eh, passa realmente por, eh, por nós fazermos um trabalho de fundo eh, que tem vindo a ser feito, mas não tem em muitas áreas acertado no, na, na forma como deveria estar a, 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 a intervir no terreno, como digo, modificando, se calhar, de forma muito mais dramática algumas uh, licenças de, de indústrias e, e outros casos. Um, e, portanto, estamos no século XXI, uh, na segunda década, uh, estas questões têm que ser realmente ultrapassadas rapidamente, porque ainda depois temos todos os problemas associados, à, por exemplo, à poluição do ar nas, nas grandes cidades Lisboa e Porto, eh, temos os problemas relacionados com a redução das emissões eh, de gases de efeitos de estufa que estão a prejudicar o clima, temos muitos outros problemas que merecem, eh, que estão a merecer a atenção eh, nos outros países que, que, que já trataram das suas águas residuais e nós continuamos aqui ocupados, como digo, com os problemas da... da Daquilo que, que já deveria estar solucionado.
0: Obrigado, professor Francisco Ferreira, por abrir este fórum, dar-nos aqui mais dados para a reflexão que hoje fazemos em torno da defesa do ambiente, os problemas da poluição e uh, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, o que é que está a falhar para continuarmos a ser confrontados com estes uh, problemas. E o Tejo é um caso único ou há outros pontos, uh, digamos assim, outros pontos negros uh, na questão da poluição? Vamos escutar o médico José Canas, que nos dia de Lisboa. Bom dia, bem-vindo a este debate.
2: Bom dia, muito, muito bom dia a todos. Uh, agradeço a oportunidade de entrar neste fórum. Eu vou ser breve. Acho que o professor Francisco Ferreira fez uma excelente análise do problema. É um conhecedor da matéria, muito para além daquilo que ele poderia dizer. Acredito que este problema é um problema extremamente crucial para a sociedade portuguesa, para o desenvolvimento do território e para o futuro do nosso país e, portanto, terá que ser encarado de uma forma muito mais séria e muito mais agarrida do que tem sido. Importa que, do ponto de vista jurídico, sejam estabelecidas regras muito mais duras para os, as pessoas que poluem para as empresas que o fazem de uma forma absolutamente um, criminosa. Creio que a única, o único aspecto em que eu não estou muito de acordo com o professor Francisco Ferreira é que, hoje em dia, com a tecnologia disponível, não é muito difícil descobrir rapidamente quem são os agentes poluidores, quem é que o faz de uma forma uh, contumaz e com o prejuízo de todos nós, e ter a noção de que a poluição não é uma coisa que seja só na altura, quer dizer, a poluição, por exemplo, agora do rio Tejo, a poluição atmosférica ou outra, tem uma ação decisiva sobre a saúde das populações, sobre a saúde do ecossistema em que vivemos, sobre atividades como a pesca, a caça, a agricultura, e os agentes poluentes permanecem muito tempo como agentes indutores de doenças e até de mutações. É, portanto... Uh, o futuro do planeta, temos o futuro também das gerações que são aquelas que seguirão a nós, os nossos filhos os nossos netos e aqueles que viram depois de nós que são tremendamente prejudicadas por estas políticas criminosas e uh, é óbvio quem vê aquelas imagens do Tejo e quem uh, viu as imagens disponíveis por exemplo no Youtube e que foram colocadas por uma pessoa que há anos uh, denuncia estas situações, que há muito sabe quem efetivamente são os principais agentes poluidores uh, pelo menos na, 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 no Tejo Gostaria também de chamar a atenção que de certeza existem por vezes da parte de alguns municípios, não digo agora destes municípios envolvidos na questão do TES, mas de certeza noutras áreas do país uma, uma convivência, pelo menos diria, e uma, e uma certa bondade em relação a estes agentes poluidores. Porquê? Porque muitas vezes contribuem com o emprego e isso é visto como uma riqueza, uma necessidade e até como uma contribuição social indissociável desses municípios mas no futuro teremos que ser muito mais rígidos em relação às regras que temos que estabelecer e eventualmente compensar os municípios que onde seja suprimido emprego e onde as populações sejam prejudicadas pelo encerramento de estruturas muito poluidoras, com mecanismos de compensação é tudo que eu acho que é importante não posso deixar de dizer que a questão das coimas deve ser agravada e a questão da responsabilidade individual e coletiva também tem que ser muito mais agravada.
0: Obrigado, José Carlos. Vamos agora escutar Artur Teófilo Freitas, é auditor, integra a Associação para Liga-nos de Amarante. Bom dia, Artur Teófilo Freitas.
2: Bom dia. Olha, efetivamente, eu começava por dizer uh, que, em certos sentidos, os interesses económicos falam mais alto. Vimos ontem, ouvimos um partido que, 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 efetivamente, estava a dizer que havia que ter uh, ligar ao peso que têm as atividades económicas postos de trabalho e que estão garantidos naquela zona, portanto, automaticamente isso, em certo sentido, induz eu não digo qual é o partido, porque o senhor também ouviu, induz que a atividade económica ocupa um prisionado, isto parece quase claro, o Donald Trump a dizer que em relação ao Acordo de Paris, América primeiro. Mas, portanto, o caso do Tejo não é um caso único. Eu tenho alguma experiência, eu vi com muita atenção Francisco Ferreira, eu vi com muita atenção este interveniente anterior, com os quais inteiramente de acordo, e, na realidade, me parece que nenhum nem outro, na realidade, dimensionaram qual é, quais são os instrumentos que nós podemos assinar. Portanto, há uma coisa que é a lei de base do ambiente e que diz que todo cidadão tem o direito e o dever de participar no ambiente. O ambiente e a qualidade de vida fazem parte dos de outros deveres para além dos deveres fundamentais. E acontece uma coisa curiosa e é de hoje. Sendo o Ministério Público, tendo legitimidade ativa em, em no que seja interesse difusos, nos quais se integra também o direito ao ambiente e à qualidade de vida, acho estranho que devido à notoriedade que assumiu as dramáticas proporções da poluição no Rio Tejo, da mesma forma que o Ministério Público deu um passo em frente em relação à, à, àquela mulher que foi a vítima, que foi assassinada em Valongo, acho estranho que não esteja em campo. Eu tenho alguma experiência anterior acumulada e sei quem é que são as entidades que têm a responsabilidade disto. Para que não seja um cidadão circunstancialmente isolado a dar o peito às balas e estar neste momento com um processo em cima e com uma queixa, um processo contraditório, ele sozinho perante os grandes interesses e com certeza que uma legenda do lado. É o homem que está por trás da Associação Protege. Eu estou ligado à Associação Propanga. Em Amarante, a questão dos recidiados, a questão de eutrofização, tem, de facto, volumes preocupantes, mas nada que se compara com as imagens dantescas que foram passadas para a comunicação social. Perante isso, a título individual, pois coloquei em campo, e aí é que eu quero dizer, coloquei em campo o Serviço Especial de Proteção da Natureza e do Ambiente, coloquei em campo a própria Câmara, a própria Câmara na medida em que eu, por acaso, como cidadão, fui convidado para integrar o Conselho Municipal de Segurança, isto também é uma questão de segurança. Coloquei em campo a Administração Regional de Recursos Hídricos, o Ministério Público e as entidades que têm a ver nesta matéria. Ora, o que é que acontece? A poluição tem duas graduações. Uma delas é meramente na, na mera ordenação jurídica, ou seja, é uma contraordenação grave naquele caso concreto. Mas existe no Código Penal ou a tipificação de crime de poluição, aquele que pode, em duas formas, ou simples ou agravada, aquele que, liberadamente, na realidade, polui águas coletivas ou públicas. E uma das coisas que acontece, está na Constituição que o Estado, que o Estado é passível de responsabilidade civil extra contratual por ação ou omissão. Portanto, de uma ponta à outra, a começar pelas autarquias, passando para o Ministério Público, Passando para o Serviço Especial de Proteção da Natureza e o Ambiente da GNR, passando efetivamente para a Administração Jornal de Saúde, há um longo percurso de demissões antes de acabar num cidadão isolado que representa uma associação protâmbica, cuja raiz protâmbica vem de protege, quero dizer, cuja raiz protâmbica nós temos, digamos assim, a primazia.
0: E... E Obrigado, Artur Teófilo Freitas, pela participação neste Fórum TSF. Os alertas que nos deixam este momento da Associação Protama, que nos liga de Amarante. Vamos agora ao encontro do professor Nuno Lacasta, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Bom dia. Bem-vindo a este Fórum TSF. Gostava de começar por nos explicar que este trabalho está a ser feito pela Agência Portuguesa do Ambiente, para tentar perceber o que, o que aconteceu neste recente caso de poluição no Tejo.
2: Muito bom dia, com efeito, estamos a acompanhar em permanência no local com várias equipas esta situação, que é, que é de facto preocupante e tem, sido, tem vindo a ser acompanhada com todo o cuidado. Em articulação com a Inspeção-Geral do Ambiente, com a GNR, o CEPNA e com as, com as autoridades policiais e com as autarquias, estamos a, a, desde já há dois dias recolhendo um conjunto de amostras que foram enviadas para o laboratório para determinar a causa específica deste incidente. Eu gostava de dizer, antes de mais, que a situação no, no Rio Tejo, que, que sabemos que é preocupante, resulta também ah, de uma, daquilo com toda a probabilidade de uma saturação do, do, do nosso rio ah, ao longo de décadas e do um conjunto de atividades que foram sendo instaladas e que, que foram acumulando ah, e também temos hoje em dia menos as escorrências vindas de Espanha Todo, estamos vivendo também ainda uma situação de cego e a acumulação destes fatores todos, de facto, leva-nos a esta situação. Isto não quer dizer, pelo contrário, que não estejamos ah, a fazer a vigilância mais apertada deste incidente de anteontem, e, ah, com as diferentes entidades, porque precisamos de, ah, no fundo, entender que a situação é de exceção e temos que encontrar medidas de exceção para, para, para o nosso rio.
0: Quando é, que estará concluído concreto, esse, quando é que estará concluído esse esse, trabalho que está a ser feito para tentar perceber o que é que aconteceu neste caso concreto?
2: Em termos das análises que foram recolhidas e também de um conjunto de inspeções que foram realizadas uh, sob a liderança da Inspeção Geral do Ambiente, na semana que vem teremos já resultados para precisamente podermos uh, Uh, apresentar medidas de, de específicas, uh, que diria mais ou menos, de perante esta situação.
0: Estão a recolher uh, amostras na água, nas etares, é isso?
2: Isso mesmo, Amostra de, de água na, nas etares, em diferentes troços do rio, das próprias espumas, se não dizer assim, que são encontradas, quer nas margens, quer do leito, visitando várias indústrias. Uh, vamos, convocamos também uh, para... Uh, o início da semana que vem uh, já várias das indústrias para, para nos reunirmos com, com elas e podermos identificar situações concretas. Uh, e devo, aliás, dizer que isto vem na sequência também uh, de um conjunto de monitorizações e de vigilâncias mais apertadas, apertadas que temos vindo a encetar desde há uns tempos, em particular desde o último trimestre do, do ano passado, em que passámos a fazer vigilância de dois em dois dias, num conjunto de parâmetros, uh, justamente por termos consciência de que, na confluência dos fatores de menos uh, de escoamento de águas vindas da Espanha, uh, de situação de seca e de uh, acumulação de carga orgânica uh, um, no rio, que era necessária esta mesma vigilância mais apertada. A situação é complexa, não podemos deixar de dizer, mas uh, temos que, ao, sendo uma situação de exceção, temos que, de facto, Uh, lançar mão de medidas uh, que justifiquem mesmo esta exceção.
0: O professor Nula disse que convocou diversas indústrias para reuniões na próxima semana. São indústrias que suspeitam estar ou poderem estar relacionadas com este caso concreto uh, de poluição ou são indústrias que têm, digamos assim, um historial problemático na zona?
2: Nós temos um conjunto de indústrias que sabemos, em particular... A montante da Brantes, que tem, tem uma influência importante na carga orgânica uh, descarregada no Rio Tejo. E temos estado a trabalhar justamente no sentido de podermos fazer essa mesma avaliação com vista a afinar uh, e, e a determinar justamente a, a, a capacidade de descarga de cada uma delas no Rio, porque justamente tem que haver uma relação entre aquilo que é descarregado e a capacidade de resposta. Do, do Rio, que, como digo, neste momento está numa situação de saturação que temos que, que atender. Hoje mesmo à tarde, o Senhor Ministro do Ambiente estará presente, estará em Abrantes, numa reunião com as diferentes autoridades para poder também avaliar a situação, com vista, como disse, à identificação, tanto essa quanto possível, de medidas que possam acolmatar ah, ah, este incidente de poluição.
0: Não percebi se estas uh, empresas que, que foram convocadas são suspeitas de terem também, permita-me a expressão um pouco, um, um pouco jurídica, culpas do cartório deste caso concreto.
2: Nós estamos na fase de investigação e de recolha de informação, com vista justamente a podermos, em função dessas análises, desta investigação, determinar medidas uh, que possam ser aplicáveis a um conjunto de, de, de atores. É nisso que estamos a trabalhar.
0: Sr. Lacasta sente que tem os meios necessários uh, uh, para exercer da melhor forma os, o, os deveres que lhe estão confiados?
2: Eu tenho dito que uh, a colaboração que temos vindo a encetar desde há um ano e meio, esta parte em particular, com as diferentes entidades, autarquias, uh, recordo nomeadamente que uh, foi criada pelo Ministro do Ambiente, uma comissão de acompanhamento da poluição no Rio Tejo, a articulação entre as entidades, como a Agência Portuguesa do Ambiente, a Inspeção Geral do Ambiente, o Serviço de Natureza do, da GNR, a PSP, e um conjunto de outras entidades, é mais forte do que nunca. Aliás, não fosse esta articulação em permanência, e porventura algumas destas situações não seriam detectadas. E, portanto, estamos em permanência no terreno, Uh, e, nesse sentido, creio que, que é exatamente isso que é, que é necessário. É uma articulação estreita. Pela primeira vez temos planos de fiscalização integrados uh, entre as diferentes entidades e o número de inspeções e o número de autos levantados aumentou significativamente, precisamente, no último ano, ano e maio. É continuar neste caminho, evidentemente, e, sobretudo, uh, como disse, temos presente que, numa situação de exceção como esta que, temos, que, que, temos, que estamos a viver, temos que identificar medidas que elas mesmas exceçam. É nisso que estamos a trabalhar.
0: Admite, falou há pouco nessa reunião com as empresas, que era preciso ver se a descarga Sim. que elas estão autorizadas por lei a fazer corresponde, digamos assim, à capacidade do, do Rio. Admite que as autorizações que foram concedidas, uh, se os estudos assim o indicarem, possam ser revistas?
4: Nós
2: não deixaremos de, ao olhar para as diferentes uh, autorizações, não deixaremos, não podemos deixar de ter em conta a capacidade de recepção do meio. É nisso mesmo que consiste a, a, a atividade de, de regulação na área ambiental.
0: Ou seja, podem rever algumas das autorizações que atualmente estão em vigor?
2: Nós estamos a trabalhar num conjunto de uh, situações justamente para podermos aturar o que fazer no caso concreto.
0: Já me disse não que deixaremos
2: está... de fazer, repito uma vez mais, tendo em conta que estamos... Peço desculpa, não percebi, de não, percebia,
0: desculpa. Peço, não percebi o seu esporte, falei por cima, por cima de si, peço-lhe desculpa
2: estava a dizer que estamos a trabalhar num conjunto de situações com vista a justamente não deixar de olhar para a capacidade de recepção do meio, que é disso que estamos no fundo a falar, e uh, nesse sentido este olhar não deixará também de ter em conta, como tenho referido, a situação de exceção que vivemos.
0: Já nos disse, há pouco estamos ainda na fase de fiscalização, mas permita-me que, que, que insista nesta, nesta questão. Os dados já recolhidos pela Agência Portuguesa do Ambiente já uh, dão alguma indicação sobre onde poderá estar a origem do problema?
2: Nós neste momento estamos na fase de investigação e, e não podemos deixar de referir que precisamos de, uh, ter a consequência das análises, que só na semana que vem é que conseguiremos ter essa mesma, essas mesmas conclusões.
0: Lacaxta, obrigado. Estamos Pessoa. com tudo
2: no terreno, várias instalações, várias empresas e instalações de tratamento foram inspecionadas, como é de conhecimento público, e permaneceremos no, no terreno, naturalmente.
0: Senhor Nuno Lacasta, agradeço-lhe a participação no fórum, as explicações e os dados avançados pelo Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Bom dia, Sr. Presidente Maria de Céu Albuquerque, é presidente da Câmara Municipal de Abrantes. Ontem já nos disse que estava muito preocupada com esta situação de poluição, o que é que espera ouvir do Ministro do Ambiente quando mais logo se reunir com ele?
5: Bom, bom dia à TSF, senhores ouvintes. Uh, gostava de dizer que uh, aquilo que espero uh, da reunião que terei à tarde com o Sr. Ministro uh, é que uh, haja uh, uma resposta uh, não para este problema em concreto, e já vou explicar porque é que digo isto, mas que uh, possamos uh, uh, criar condições para elucidar as nossas populações sobre o que está a acontecer com o Rio Pejo e eh, dar conta daquilo que são as medidas que estão a ser eh, tomadas no sentido de devolver esse grande ativo nacional às pessoas e à economia do país. Eu queria começar por dizer que gostava de dividir esta minha intervenção em duas partes. Uma, há um problema agora que decorre de uma descarga ou de várias descargas ilegais e, portanto, é uma situação casuística e que tem consequências graves. E, portanto, aquilo que espero é que, é, consoante os resultados é, do apuramento de responsabilidades é, que está no terreno, nomeadamente decorrente das análises que foram feitas em diversos órgãos, de diversas entidades que drenam direta e indiretamente o peso, em toda esta área um, de influência desse fenómeno que estamos a assistir, uh, possam ser conclusivas e que a culpa não morra solteira. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que há um problema sistemático no Rio Tejo, há um problema grave de décadas, de práticas, de incumprimentos, que leva aqui hoje fenómenos como este que assistimos que as consequências um, que todos nós estamos a assistir. Aquilo que uh, queria dizer na, no terceiro ponto desta minha intervenção, a, que agradeço muito que me deem a oportunidade de explicar uh, uh, às pessoas aquilo que está a acontecer, nomeadamente no território, no território do Conselho da Branca e do Médio Tejo, é que nós, uh, autarca do Médio Tejo e eu, enquanto autarca da Câmara Municipal da Branca, há mais de um ano que temos vindo a chamar a atenção para uh, os problemas do Rio Tejo. E que são dois. A falta de água, a quantidade de água que chega ao nosso território e a poluição que está no Rio Tejo. E isto nós não podemos nem queremos ficar indiferentes e foi com base uh, naquilo que fomos ao longo dos últimos dois anos verificando que pedimos uma audiência uh, ao senhor ministro, fomos atendidos pelo Sr. ministro, pelo senhor secretário de Estado. E foi com base nisso também que o Sr. Ministro criou, e bem, uma equipa de acompanhamento um, de, dos problemas uh, inerentes ao Rio Tejo. Não podemos crer que, de um momento, se resolvam todas as questões. Aquilo que temos que hoje reivindicar é que uh, não haja situações como essa que acabámos de assistir uh, que venham a agravar os problemas que o Rio Tejo já tem e que acrescenta. Sr. Presidente que Maria de Salquer,
0: vai... peço desculpa por eu estar a interromper, mas a qualidade aqui da, da ligação por telemóvel uh, está muito má, não, 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 ia dizer que não está nas melhores condições, não está mesmo má. Pedi-lhe uma grande capacidade de síntese e que nos explicasse estava a dizer-nos que não podemos exigir tudo já o que é que seria essencial que medida seria essencial tomar já ou o mais rapidamente possível para ajudar a resolver uh, o problema do Tejo aí na sua, zona, na sua região?
5: Neste problema é preciso identificar, neste problema em específico, é preciso identificar os infratores e por isso temos que esperar, pelos resultados analíticos, para verificar quem incumpriu, quem potenciou este problema. Chama a atenção que este não é um problema criado no Conselho de Abrantes, porque a água, quando chega ao nosso território, já está a castanha e já apresenta formação de espuma, que depois é potenciada aqui em Abrantes nomeadamente porque há uma maior massa d'água, há uma maior queda d'água e isso faz com que eh, o contacto entre a água e o oxigênio produza uma maior quantidade de espuma. Uh, repito, este não é o problema causado uh, em Abrantes e pelas, pelos órgãos e pelas organizações uh, que estão no nosso território, porque a água quando chega ao nosso território já não está nas devidas condições e já apresenta as características que depois aqui são agravadas pelas razões que acabei de mencionar.
0: Sr. Presidente da Câmara, muito obrigado pela participação neste Fórum TSF, Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, dando-nos aqui conta daquilo que eu considero ser essencial fazer para resolver o problema de poluição no Tejo. Bom dia, Frederico Codinho, é professor de surf, liga no espinho, imagino que diariamente lido com problemas de, muitos problemas de poluição, sobretudo se calhar plásticos na água.
2: Olá, bom dia, antes de mais obrigado por, por estar a participar neste neste fórum. Eu venho falar um bocadinho de uma situação que não tem nada a ver com o que está a passar no Tejo, apesar de estar a par do que está a acontecer, venho falar que lá está como sou professor de surf e estou em contacto com as praias de, da situação que tenho vivido junto, junto do oceano. Uh, tive um episódio aqui há cerca de três semanas, em que estava na água e, e havia uma fonte, de, que ainda não se descobriu qual é, de crudo, de petróleo a contaminar a água. Uh, foi uma situação que eu comuniquei uh, no momento, isto foi no domingo, comuniquei nesse momento com a Polícia Marítima uh, o que estava a acontecer, Uh, e fui informado que já tinham conhecimento de, de que estava de que a nossa costa estava contaminada com, com hidrocarboneto, neste caso, que não sabiam qual e que ainda não teriam tido a oportunidade de emitir qualquer tipo de comunicado. Eu sou apenas um cidadão comum, estou aqui aqui no meio de pessoas que têm bastante poder e bastante conhecimento das áreas em que estão a intervir, Uh, e eu que tenho experienciado muito em relação a estas questões de, de ambiente, acredito que de facto seja um bocado complicado, principalmente nestas questões de de, de ramos ou de contaminações do oceano, de conseguir chegar à fonte, mas que também não seja impossível, mas uh, tenho visto muita passividade e, uh, no geral, muita ausência de culpa e tentativa de de não se preocuparem com os assuntos e tentarem direcionar sempre para outras entidades. Um caso muito específico é a recolha de, de animais. Há tem, sido é, é, tem bastantes animais mortos cobertos de crudo nas praias e todas as entidades que contactei diziam que não era a responsabilidade delas. Até a própria entidade tinha a responsabilidade de fazer a recolha das aves tentou direcionar a questão para outra entidade que não teria nada a ver com este assunto. Uma situação que me preocupou bastante foi ontem ter, ter assistido a uma intervenção do Ministro do Ambiente relativamente a esta questão do, da contaminação da costa com hidrocarbonetos, em que o próprio Ministro do Ambiente disse que efetivamente houve uma descarga a contaminação Uh, mas que é uma contaminação em valores muito, muito, muito reduzidos uh, e que, e que são, são valores fora do normal ou seja, aquilo que eu deduzi desta intervenção do nosso Ministro do Ambiente é que já é visto como normal haver hidrocarbonetos nas nossas águas só não é normal estarem em valores acima daqueles que são considerados os que são aceitos
0: Sr. Federico, muito obrigado pelo contributo e por esse testemunho concreto que trouxe ao Fórum TSF. Temos apenas uh, dois minutos nesta primeira parte do Fórum. Vamos ao encontro do Arte Marques, é deputado do PSD, liga-nos Lisboa. Bom dia, Sr. Deputado. Dois minutos para uma intervenção à mesa.
1: Bom dia. Eu tive o um impulso de ligar porque a revolta é grande uh, e também o, o, o inconformismo de algumas pessoas faz-nos acordar e, e render as homenagens. E é, é, é sintomático que nós tínhamos já várias vezes aqui na Assembleia proposto ao Governo e à coligação no Orçamento de Estado alocar mais verbas para a fiscalização, para terem mais meios e mais capacidade tecnológica e mais recursos no terreno, e foi-nos -te sempre dito que não, que não era preciso, porque o que existia era suficiente para conseguir parar com aquilo que é esta praga da poluição. É sintomático, seja mais fácil um, um, um simples guarda prisional nos seus tempos livres monitorizar um tão curto espaço do Tejo entre Vila Velha de Roda e Santarém, consegue ter mais presença que as próprias autoridades. É de sinal que as autoridades não estão a fazer tudo aquilo que podem. Em Portugal é mais fácil fechar uma discoteca do que fechar uma fábrica poluidora ou duas fábricas poluidoras. E as evidências que estão no terreno demonstram que a poluição não vem de Espanha nem cai do céu. Aquela poluição tem origens, as origens estão mais do que detetadas e infelizmente as nossas autoridades não conseguem, ou não têm poderes suficientes para conseguir confirmar aquilo que é olho nu é fácil de perceber. Esta espuma não pode acontecer, não vem das etares, não vem da chuva e nem sequer vem de pequenas e pequenas unidades que, que haverá ali perto da Abrantes. Não faz sentido. Isto vem, nós teremos que vem de Vila Velha de Rodão. As pessoas sabem de onde é que vem. Os próprios funcionários andam revoltados. Os próprios técnicos do ambiente também andam revoltados porque as análises que mandam fazer normalmente vêm boas. Há algo que está a passar aqui de muito estranho e é incrível como é que o Estado não consegue pôr ordem e parar a poluição numa zona tão reservada, num espaço tão curto e, sobretudo, com fontes tão bem identificadas por todos. Ou há aqui falta de vontade política ou há aqui muita incompetência. E, portanto, é tempo de, de uma vez por todas, resolver este problema e conseguir parar com a poluição que é constante e que está a agravar cada vez mais. Uh, isto, isto parece que o rei vai nu na área do ambiente e o senhor ministro parece que não tem uma postura... Uh, Séria e, sobretudo, frontal para tentar acabar com este problema. Porque...
0: Agradeço o testemunho do deputado social-democrata Eduardo Março, nos Liga de Lisboa. Terminamos aqui a primeira parte do Fórum TSF. Tomaremos o debate, já a seguir ao é um Noticiário. Vamos ao debate no Fórum TSF de hoje, tem como ponto de partida a poluição tentada, divulgada ontem no Rio Tejo e partimos daqui para tentar perceber se este uh, é um problema exclusivo do Tejo ou se temos outros pontos negros a que devemos dar atenção e a que é, um, é urgente dar a resposta. Perguntamos aos nossos ouvintes o que é que estará a falhar aqui no combate à poluição também se o poder político estará a dar a devida atenção à proteção do ambiente. É concretamente essa a pergunta que está na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, Ora, 67% dos ouvintes que já responderam consideram que não, o poder político não está a dar a devida atenção à proteção do ambiente. Estevão Portela, participa no debate onar com esta opinião, claro que não estão a dar a devida atenção. As questões ambientais são a base de todo o nosso desenvolvimento. Assim, se desse a devida atenção aos inúmeros problemas ambientais que o país tem, não teríamos os déficits de desenvolvimento e as simetrias que temos no país. A floresta não teria ardido toda, os casos de poluição seriam uma raridade, as áreas protegidas teriam orçamento e rendimentos próprios e os seus planos de ordenamento seriam uma realidade. As espécies exóticas não dominavam as extensas áreas do nosso território, a rede natura seria conhecida por todos, a água potável não seria usada para lavar sanitas, a economia seria obrigatoriamente circular, não teríamos cidades horríveis apinhadas de caixotes de beleza duvidosa e sem espaço para quem lá vive". E conclui Estevão Portela e a população portuguesa era ambientalmente educada. O respeito pelo ambiente é um barómetro da própria evolução da sociedade e de cada um de nós. Helder Ricardo considera que estes casos acontecem um bocado por todo o país. O caso de Braga, onde o Rio Oeste que passa pela cidade, de vez em quando tem uma descarga de cor branca e outras, Interesses locais, não permitem que se acabe com este problema, mesmo que se mude a cor política, escreve Helder Ricardo. Bom dia, professor Bordal e Sá, investigador, especialista em recursos críticos. Bem-vindo a este Fórum TSE, por nos ajudar aqui a refletir com este problema temos, de facto, um problema grave a resolver em termos de, de poluição dos nossos, dos nossos rios?
3: Temos. Bom dia a todos. E, para responder à sua pergunta, efetivamente, temos. Nós andamos muito esquecidos, andamos a assobiar para o lado. E esta situação agora do Tejo é, ponta, é uma das pontas do iceberg. E vem alertar, uma vez mais, para a vulnerabilidade dos nossos recursos hídricos de superfície, que estão fortemente dependentes do que vem de Espanha. Habitualmente nós gostamos muito de dizer, bom, a água vem toda já estragada, já podre de Espanha, bom, ela vem com falta de qualidade, mas, efetivamente, para agravar toda esta situação, este nosso assobiar para o lado uh, conduz ao que nós temos de norte a sul do país, do Minho ao Guadiana. Uh, ou seja... Há águas que esteve, até há uns meses atrás, na agenda política devido à seca. A seca terminou, deixou-se escaparados. Entretanto, surge esta questão. Mas convém não esquecer que um, esta aparente amnésia do poder político não é de hoje. No início dos anos 90, Portugal foi só com uma seca também, com uma seca prolongada, já ninguém se lembra, e de repente acordou com um pesadelo, que foi identificado em dois relatórios do UNEC nessa altura. Espanha tinha retirado nos últimos 20 anos, portanto há 40 anos, de há 40 anos para cá, 18% do calado do Douro, 37 do Tejo e 60, eu repito, 60 ao Guadiana. Ora, nessa altura foi ver-se de e o último governo de Cavaco criou e em boa hora o fez o Instituto Água, o INAG, que veio de alguma maneira revolucionar a forma como o recurso à água passou a ser tratado uh, em Portugal. Ora, infelizmente, o governo anterior, que era da mesma cor política, curiosamente, mas completamente obcecado, como nos lembramos, em cortar as de gordurinhas do Estado, integrou as competências do INAG naquela gigante agência portuguesa do ambiente. Ora, e o resultado é o que se vê. Toda a estrutura acessória em termos de regiões hidrográficas estava a funcionar bem. Era um modelo novo de descentralização. Sofreu uma forte machadada, houve um revés, Bom, e, de facto, houve um progressivo baixar dos braços. Isso por um lado. Por outro lado, temos uma outra situação que convém uh, não esquecer. É que a nossa máquina judicial é pesadíssima e continua bastante ou muito pouco sensível aos crimes ambientais. Todos nós sabemos que um, qualquer processo banal demora pelo menos seis anos e o ambiente não tem sido de maneira nenhuma a prioridade. Depois temos a falta de fiscalização, temos esta... Máquina pesadíssima, e a água e o ambiente em geral não têm sido prioridade. E eu acho que não vale a pena estarmos a criticar este ou aquele ministro do ambiente. Para todos nós sabemos que quem manda é a economia, e a parte da água e ambiente, na nossa cultura portuguesa, não tem sido a prioridade, ao contrário do que acontece noutros locais. E nós temos situações... Por exemplo, aquela que eu conheço melhor, aqui do, do Rio Douro, de onde vem, nesta parte final, a água potencial, potencialmente para 20% da população portuguesa, nós temos situações muito complicadas. Por exemplo, hoje, hoje mesmo, aqui no estuário, nós temos níveis de poluição idênticos aos níveis de poluição que tínhamos Há 33 anos, quando nós iniciámos os estudos. Isto significa que, ao longo destes 33 anos, esta massa gigantesca de fundos portugueses e comunitários aplicados uh, não surtiram uh, grande efeito e, em cada segundo enviamos para o mar bilhões de agentes patogénicos, portanto, de organismos que causam doenças e que vão para o meio do mar. Portanto, nós temos é que, de facto, alterar, mas de uma forma, um, de uma vez por todas, alterar a forma como nós olhamos para as questões da água. Nós tivemos já uma situação em caminho da estabilidade e uh, esta moldura jurídica foi totalmente alterado. Ou seja, não vale a pena, não é possível continuarmos uh, com esta tendência de o governo que se segue destrói aquilo que o anterior fez. E no caso da água infelizmente foi o que aconteceu.
0: Sobretudo temos aqui um problema de atenção política, de prioridades políticas.
3: Sem dúvida. Sem dúvida. E Uh, aproveitando, digamos, uh, esta, esta deixa, uh, esta situação aqui que é, que é pontual hoje no Tejo, mas que, uh, vejam, há uns meses atrás, há dois meses atrás, aconteceram algo semelhante. Foi a mortandade de peixe no Tejo, uh, falou-se muita radioatividade no Tejo, mas não podemos esgotar a situação. Estas questões com, com o Tejo, porque isto são problemas diversos de falta de qualidade, de falta de quantidade de água de norte a sul do país. Claro que o Tejo acaba por ser mais, mais vistoso no sentido que é o rio que hum, atravessa a capital e que onde muito da nomenclatura política portuguesa vive, na zona entre a Ribeirinha até Cascais, mas não é, não é o único. O resto do país estão lá as pessoas e está a água. E convém não esquecer que 65 dos nossos, cerca de 65% dos nossos recursos de superfície ou seja, dos rios, vêm já de Espanha. E se, e se há 20 anos eh, houve fortes eh, movimentações do, eh, de, dos dois lados da fronteira relativamente eh, eh, aos recursos hídricos, hoje isto parece que esmoreceu. E cada vez mais nós temos que nos entender de uma forma séria, com os vizinhos, porque eh, nós falámos aqui em Portugal muito pouco, durante este período de seca, falou-se alguma coisa, mas não, mas não o suficiente, mas nós quase que hipotecámos com o chamado Acordo de Albufeira o nosso futuro em termos dos recursos hídricos de superfície. Nós, efetivamente, demos à parte espanhola que não cometeu nenhuma ilegalidade eh, em termos do direito internacional eh, no verão, que nos fecharam por e simplesmente a torneira durante alguns períodos, inclusive no Tejo, mas eh, eles, ao fazerem isso, estavam cobertos com o tal acordo eh, tal de feira. Nós hoje estamos eh, a pagar fortemente quase 20 anos depois, a pagar fortemente aquilo que uh, assinámos uh, nessa altura. E o acordo, hoje é claro que o acordo foi, um, foi um, assinado entre ambas as partes, Portugal e Espanha, uh, com o um objetivo. E hoje acho que é, uh, já ninguém consegue negar isto. E o objetivo foi assegurar as verbas comunitárias para a construção um, do Alqueva, sacrificando de alguma forma, um, os outros dois grandes rios internacionais, o Tejo em menor escala e principalmente o
0: Douro. Professor uh, urdal muito obrigado uh, por nos ajudar a perceber a situação com que estamos uh, confrontados, o testemunho do hidrobiólogo Bordalo issá Vamos agora olhar aqui o debate online. Manuel Rader participa neste um, debate com esta opinião. Uh, Dá-nos conta de um caso concreto, uh, Assistente também ao é pedido que nós estamos a fazer aos ouvintes para nos ajudar a identificar uh, áreas com problemas ambientais. que é o Manuel Raider. Em Azeitão, uma empresa de gestão de resíduos está implantada em área residencial, em zona que o PDM proíbe. Há muitos anos que os moradores se queixam das emissões para a atmosfera, que tornam insuportável a vida no local. Existem riscos para a saúde, confirmados por medições já realizadas. As autarquias conhecem o problema. O governo conhece o problema, mas mais uma vez o Estado deixa os cidadãos à mercê da sua sorte. A empresa chama-se Carmona, apresenta-se como um mecenas local. Será que é por isso que pode continuar a poluir? Pergunta Manuel Reder. Bom dia, engenheiro Emílio Pires, Liga-nos de Rezende. Bem-vindo a este debate.
2: Uh, bom dia. Uh, portanto, acerca deste, deste assunto, concretamente, do derrame no, no, no Rio Tejo, Uh, pois eu estou convencido que já se sabe exatamente onde, 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 onde tem a sua origem. É claro que isso não é do meu lado e também acho bem que não seja, para já. Uh, uh, esta questão da, da, da poluição e da diluição dos influentes no, nos, nas massas de água, é, é, falava o, o interventor anti, é, anterior, que eu peço que, desculpa, desculpa não lembrar o nome. É o professor Bordaliçá. É, é... <risos> Muito obrigado. É, é, falava que há trinta e tantos anos o, o, os níveis de poluição é, eram os mesmos é, que são agora. Pois isso também temos que ser um pouco otimistas, não é? é se não aumentaram, já é uma boa notícia. É porque, porque a produção e a concentração do, 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 dos influentes eh, aumentou muito, eh, até por, eh, também por aquele eh, fenómeno do, 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 dos dinheiros da CIE, que vieram em grandes quantidades. E a propósito disso, eh, eh, vieram em grandes quantidades, fizeram-se grandes obras, boas obras, muito boas. Eh, o, o problema entronca eh,
1: no mesmo
2: no mesmo tronco da, 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 da problemática dos incêndios,
1: que é a
2: manutenção. Uh, Fizeram-se boas boas obras de, de, de tratamento de esgotos, mas depois o acompanhamento desses equipamentos foi descurado. E, 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 e volta e meia acontece em casos como este, não é? Uh, por isso, isto é, é uma questão de mentalidade e uma questão de paradigma. Não é? uh, nós criámos o paradigma de... de, de digamos, aquilo que não, que não nos mostra uh, resultados imediatos visíveis e assinaláveis e espetaculares até uh, temos a tendência a desprezar e, e depois acontece isto, eu, eu também falo um pouco de cadeira porque uh, te, uh, te, uh, tive 20 e tal anos ligado a essa problemática no, no, na,
6: aqui no município uh,
2: uh, e o que acontece de facto é que pequenas, pequenas uh, instalações de tratamento de influentes uh, têm funcionamento deficiente quando a sua, a sua tecnologia é, é muito boa, uh, a sua execução é muito boa, mas depois a sua manutenção é, é, é praticamente nula. E depois as populações queixam-se e,
1: e, e criou-se na população
2: esta, 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 este estigma
1: de que
2: eh, passa o um esgoto perto ou desagua ou qualquer coisa ou uma perto, aqui da Alreio que, que de grande graça nos aconteceu aqui para a nossa zona porque isto vai ser aqui um polvo de, de poluição é, é odores, é cheiros, é, não sei o quê é mosquitos e tudo isto pronto, queridos, esta aversão a, 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 ao, ao tratamento do, do, dos esgotos, porque de facto funciona mal e, e devia
0: funcionar bem Obrigado engenheiro Peço desculpa por interromper a Engenharia de Pires, a Engenharia Municipal. Liga-nos de Rezende, deu também aqui mais dados concretos para este debate que hoje fazemos. Vamos até, a realidade já foi muito referida aqui no fórum hoje, Vila Velha de Rodão. vamos uh, escutar Joaquim Mendes, empregado bancário. Bom dia. Estou. Bom dia, Joaquim Mendes.
3: Estou, muito bom dia. Bom dia ao
2: fórum. Uh, a lhe pela oportunidade de, deste uh, fórum da TSF porque, na verdade, para os habitantes e os, os naturais daquela região, isto é verdadeiramente uma vagem. Ainda recentemente, pequeno episódio, ainda recentemente tive um almoço de frente minha família e tivemos a uh, amabilidade de percorrermos, uh, digamos, alguns recantos daquele rio. Maravilhoso, maravilhoso. E ao ver estas imagens na televisão, eu fiquei de veras estupefacto. Como é que é possível? Como é que é possível?
1: Depois de terem desertificado todo o interior do nosso país, ainda permitirem que ocorra essas situações? Quer dizer, não é atribuir culpas a nenhum de qualquer governo. Há que encontrar uma solução. E, por muito que possam dizer de aquela
2: situação, de eventualmente se acontecer, seja da fábrica que permita digamos, alguns empregos do interior, que são cada vez, digamos, que é cada vez mais difícil encontrar emprego no interior, por isso é que as pessoas, assim, abandonam o interior.
1: Há que encontrar uma solução para aquela situação. Seja ela, seja o agente poluidor, ou qual, qualquer um que seja. Portanto, e depois há que apurar responsabilidades para resolver. Repare,
2: todos os jovens... Todos os jovens do meu tempo, digamos, da minha geração, aprenderam a nadar no ripejo. Já não vamos falar daquela, daquela situação das, das figuras rupestres que houve lá, e que neste momento estamos a falar da civilização. Aquela, aquela paisagem maravilhosa, depois dos incêndios, agora vem esta calamidade. Penso que é, é a altura de alguém tomar, digamos, decisões... E, na verdade, de resolver o problema
0: do Ritejo. Obrigado, João Quimentes, pelo contributo para este Fórum TCF. E deixe-me pegar nisso que acabou de dizer, utilizar essa expressão para iniciar a conversa com o próximo convidado do Fórum do TCF, o Engenheiro João é o Presidente da Coercos. Muito bom dia. É a altura de, bom dia. É a altura de alguém resolver estes problemas, como dizia este ouvinte anterior?
2: Sim, é a altura de alguém resolver o, o problema. Tem sido evidente que nem o Governo nem a Assembleia da República se têm mostrado capazes de resolver o problema. E o problema que afeta não só o Tejo, mas uh, afeta todo o país, há vários rios uh, em Portugal que têm este problema, e, e aliás Portugal até já tem sido multada por não cumprir a diretiva quadro da água, por não manter a qualidade da água como boa, portanto, porque essa diretiva quadro obrigávamos a ter todas as massas de água classificadas como boa em 2015 e, e o Estado português não conseguiu cumprir isso. E,
1: portanto, é preciso fazer
2: alguma coisa. Agora, a questão de fundo aqui é uma questão legislativa, porque o enquadramento legal é que, que determina o que se pode poluir e o que não se pode poluir e como é que são feitas as amostras das análises, etc. É uma lei de 98 e, portanto, isto já dura desde 98, já dura, vai fazer este ano 20 anos em 1 de agosto. E, e têm passado uma série de governos e de Assembleias da República que, basicamente, têm deixado as coisas na mesma. Enquanto esta lei não for alterada, não se vai conseguir fazer nada. Porquê? Porque o controle das descargas é feito por um mecanismo chamado autocontrolo. Então, na prática, o dono do EITAR é que recolhe a amostra e depois leva para um laboratório. O Estado não faz qualquer contra-análise das análises que, que são recolhidas. E, na prática, quando há uma licença de descarga atribuída pelo Estado, depois dificilmente se consegue condenar ou multar um prevaricador. E a Quer, que já, teve no, já levantou este problema tanto na Comissão Parlamentar do Ambiente como no Conselho Nacional da Água e em ambos os casos nos foi dito que, que iria ser alterada a legislação e que, estaria, que estavam atentas a esta situação. Mas a verdade é que até hoje tudo continua na mesma e, portanto, há aqui uma responsabilidade global não só do governo, deste governo, mas dos outros governos todos que tiveram até hoje desde 98, assim como da Assembleia da República, que também tem poderes para legislar sobre esta assunto e não o faz. E esta é que é a grande questão de fundo que temos que resolver, porque não adianta nada dizer que, que não se multa, que as pessoas não são multadas, que não há fiscalização, etc., quando na prática o que está a impedir tudo isso é a própria lei de bases. Quer dizer, não adianta nada a GNR verificar que existe uma poluição, porque depois aquilo não serve para absolutamente nada. Isto simplificando muitas coisas, não é? E, e portanto, essa legislação, nomeadamente o ponto 6 do artigo 69, que, que determina como é que são recolhidas as análises e que exige que, que sejam recolhidas em contínuo durante um mês e permite valores que podem atingir até o dobro em casos pontuais de, de, dos níveis máximos de poluentes, isso faz com que na prática não seja possível fiscalizar nem condenar quem polui os rios. Fica, é essa
0: questão, fica essa questão essencial, João Branco. Para além destas, deste problema do teste, que hoje serve de ponto de partida para este debate, há uh, outros, uh, imagino que existam muitos, mas pedir lhe que nos ajudasse a identificar dois ou três pontos, duas ou três situações que considere uh, preocupantes no país em termos ambientais.
2: Olha, assim de repente que me estou a lembrar, existe o rio Guadiana, Ribeira dos Milagres, o rio Alviela, o rio Luís, o rio Ave. Mas existem centenas de pequenas ribeiras onde existe este problema e depois o problema é gravado porque num grande rio dificilmente se consegue detectar a poluição porque ela rapidamente é diluída, portanto esses pequenos ribeiros, pequenos rios que vão poluídos, quando entram num grande rio essa poluição dilui-se e depois é difícil de, de a detectar.
0: Ejejo é Branco, muito obrigado pelo contributo que trouxe ah, ao obrigado, Fórum do TSF, mas... o presidente da Associação Ecologista uh, Cuecos, uh, dando-nos aqui mais dados concretos. Já retomo a opinião dos ouvintes, vou para já até ao Parlamento, ao encontro da deputada do Partido Ecologista aos Verdes, Elisa Apelónia. Senhor deputada, bom dia, bem vindo ao Fórum do TSF. No Parlamento, os Verdes têm levantado com alguma frequência questões ambientais, nomeadamente quando têm uh, naqueles debates parlamentares com o primeiro-ministro. O primeiro o que é que se está a passar? Qual é, o, qual é o problema para continuarmos com estes problemas ambientais? Onde é que está a principal falha? É fácil de identificar?
4: Olá, muito bom dia. Relativamente à questão do tejo em particular, eu acho que há aqui vários fatores que se conjugam e que uh, levam de coisa que, uh, enfim, nos confrontemos recorrentemente com o facto de o tejo estar transformado num verdadeiro esgoto. Uh, efetivamente é isso que se está a passar. E esses fatores são múltiplos, certamente, mas há aqui alguns que os verdes têm recorrentemente trazido à Assembleia da República e que são, na nossa perspectiva, determinantes. Um prende-se com a redução dos meios de fiscalização. E é, é, os meios de fiscalização é uma questão fundamental, quer ao nível de meios humanos, e quando nós aqui na Assembleia da República abradávamos eh, recorrentemente contra uh, o facto de estar a despedir funcionários públicos, de reduzir substancialmente o número de funcionários públicos, é também disto que falamos. É de agentes humanos de fiscalização que são fundamentais no terreno. Mas, por outro lado, a redução desses meios de fiscalização prende também com as questões de investimento. Quando, numa determinada altura, ali pelo ano de 2015, nós tínhamos, das, dos 14 pontos de amostragem que compõem a rede de estação de monitorização do Tejo, tínhamos seis estações inativas, ou seja, perto do metade, isto dava em conta do resultado do desinvestimento que é feito uh, designadamente na área do ambiente, e depois produz estes resultados, ou seja, uma quebra da capacidade de fiscalização que é fundamental no terreno. Um, Há um outro fator fundamental que tem a ver com o adiamento de investimentos determinantes, designadamente ao nível das hectares. Nós temos muitas hectares que vão parar, cujos, cujos resultados, digamos assim, vão parar ao tejo, que não funcionam devidamente, precisam de obras de requalificação, mas se nós pensarmos, por exemplo, que 85% dessas estações de tratamento de águas residuais não têm tratamento terciário... Ou seja, digamos, o tratamento sobre um conjunto de nutrientes fundamentais, por exemplo, para evitar a eutrofização, percebemos que há equipamentos que não estão a funcionar devidamente. E também, ao nível das indústrias, que é fundamental, das cineculturas e por aí fora, há um conjunto de investimentos que é fundamental fazer e que têm permanentemente sido adiados. Há um outro fator também determinante, que é a questão da, do caudal do Tejo da necessidade de aguardar um caudal ecológico e isso não está a ser assegurado. Daí que os verdes tenham reclamado, e continuam a reclamar e têm inclusive já apresentado iniciativas legislativas nessa matéria sobre a necessidade de fazer uma revisão da Convenção da Albufeira, de modo justamente a assegurar esse caudal ecológico. E, portanto, confui aqui um conjunto uh, de fatores uh, que, na nossa perspectiva, depois dão é este resultado uh, bastante desanimador, mas que uh, implica, na, na nossa perspectiva, não tanto uma alteração de legislação, porque o problema não reside tanto na legislação, mas, de facto, um conjunto de meios a que se põe no terreno, uh, no sentido de evitar estas situações.
0: Não lhe quer roubar muito tempo porque me está a participar do debate esta manhã no, no, é em, em plenário, mas gostava só que nos ajudasse, uh, que nos desse conta de duas ou três situações no país que considero muito preocupantes.
4: É, a nível ambiental há muitas, infelizmente, mas uh, eu acho que a água é de facto um um problema gravíssimo neste momento do nosso país. Nós vivemos um período de seca e não, não estamos eh, programados, digamos assim, em termos de desenvolvimento do país para a poupança e o uso eficiente da água. Repare que neste momento, no sul do país, o olival intensivo está a tomar conta do terreno e pode até já considerar-se na perspectiva dos verdes a nova monocultura do eucalipso do século XXI. E portanto isto é profundamente eh, preocupante ao nível dos efeitos que a atividade produtiva a agrícola, neste caso, eh, tem sobre a eh, poupança de água ou não, mas também... Eh, eh, e colocando-lhe a questão justamente que estava a referir há pouco da importância das opções que se vão fazendo deixe-me dar -me um caso muito concreto de um projeto, um conjunto turístico ali em zona adjacente à Lagoa de Óbidos, designado de Salésia Del Rey, onde foi feita uma avaliação de impacto ambiental, da qual resultou uma declaração de impacto ambiental que determinava que aquele conjunto turístico não podia utilizar para de rega, designadamente o campo de golfe que está associado, não podia usar água de furos ou água da rede. Essa declaração de impacto ambiental, a pedido do, produtor, do promotor do, do empreendimento, foi alterada em 2015, no sentido justamente de permitir a utilização da água da rede e, portanto, de não obrigar o promotor à utilização de água reutilizada, ou seja, proveniente de etares já tratada, portanto. Isto demonstra claramente que há opções que, para beneficiar determinados empreendedores e determinados promotores, resultam efetivamente eh, em riscos ambientais muito sérios, e neste caso concreto, relativamente à, à utilização eficiente da água. Deixe-me só dar-lhe um outro exemplo que considero absolutamente imperioso em termos de intervenção global em Portugal, que se prende com a matéria da poluição atmosférica e da necessidade de reduzir urgentemente as nossas emissões de gases com efeito de estufa. E isso prende-se com a intervenção sobre a matéria nos transportes, a, a, a aposta nos transportes públicos e, fundamentalmente, também dentro destes no transporte ferroviário, é determinante para diminuirmos a utilização do transporte individual e com isso conseguirmos melhores padrões da qualidade uh, ambiental e também a maior eficiência e eficácia no combate às alterações climáticas.
0: Senhor Deputado Special Apolónia muito obrigado pela participação no
4: Obrigada
0: fórum Special 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 Obrigada também, Special e bom dia. Bom dia, vamos agora escutar Manuel António, é Special 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 Special
6: Ora viva, bom dia ao fórum. Então, como nós sabemos, o problema agora tornou-se mais grave devido às imagens escandalosas que, que que vimos nos últimos dias. Mas isso é um problema que de há anos, ou seja, isto não é um problema conjuntural, é um problema estrutural, estrutural já falaram disso, mas eu acho que é necessário termos isso bem em linha de conta. E se temos tantas organizações e associações e atas de inspeções e GNR e tanta gente a procurar, então que é que não se encontra? É assim uma coisa tão estranha conseguir encontrar-se onde está o problema. Então, se as entidades não são competentes, há uma coisa que eu acho que é fundamental é passarmos tão bem essa responsabilidade para a sociedade civil. E quem não deve, não tem. Mas as empresas não têm que ter de qualquer problema se não têm realmente essa, essa, essa poluição que dizem não ter. Então, por que é que os registros destes parâmetros dizem respeito a estas legislações que nós sabemos que têm cumprido? Por que é que não estão online? Toda a gente devia ter acesso ao que estão a lançar em meio o depois, por que é que todos os efluentes vão escondidos, submersos e, e, e são lançados no meio das massas de água dos rios, a não sei quantos metros de profundidade? Ou seja, todas as pessoas, já que um bem público, como é um rio, e quando se, se ao fim e ao cabo, degrada, uma coisa que é um direito humano, que é a água, toda a gente devia ter acesso ao lançamento desse influente. Ou seja, antes de ser mergulhado e escondido, qualquer pessoa podia lá e tirar as análises, fazer as suas análises e ver, já que as entidades não conseguem encontrar qual é o poluente. Então as pessoas, as associações que têm feito este trabalho incrível, deviam ter acesso a chegar lá, tirar um copo e fazer uma análise, e isso não está escondido. Todos os influentes, aqui pelos vistos lançam-se 15 mil litros de água numa impre... de influentes não tratado ou indevidamente tratado de uma empresa só, 15 mil litros por, por dia. Ou seja, por que é que nós não temos acesso a isso? É preciso chamar as entidades, muitas vezes chegam horas depois, ou dias depois, onde já tudo passou. Então, há uma questão de seleção a mudar, e, portanto, já foi, já foi alertado por isso, para as questões das, das necessidades de alterar essa legislação. Mas nós também sabemos que há uma outra coisa que toda a gente entende, que é adaptar a capacidade de poluição às condições. Vamos imaginar, todos nós sabemos que em cidades grandes nos dias de muita poluição os carros não podem andar com a mesma quantidade. Porque é que nós damos uma licença ambiental a uma empresa que, independentemente com o rio cheio ou com o rio vazio, pode poluir exatamente a mesma quantidade de efluentes. Não pode ser. E nós temos que ter isso bem presente. As empresas têm que ter, e a lei tem que estar portanto adaptada a essa situação, em situações de seca e falta de água, nós não podemos permitir que as licenças ambientais cumpram esses parâmetros que nós já vimos que são abusadores. Porque nós hoje... Temos até empresas que às vezes nem se lançam nessa, nessa luta, que prevençam uns tantos, uns tantos líricos ambientais, que é hoje falar das convenções de albufeira e da quantidade de água que vem do rio as empresas não estão minimamente predispostas a trabalhar nesse, nessa, nessa ajuda que é essa, essa quantidade de água fundamental a vir que é roubada todos os dias em Espanha. Por quê? Porque para eles, ah, o rio vir com água, o vivezinho vazio, eles coluem exatamente o mesmo. Se não pudessem incluir o mesmo e tivesse dependente a quantidade de água para poderem produzir aquilo que querem, porventura, poderiam ser uns aliados da luta. Portanto, isso é uma outra coisa fundamental a tratar. Depois também temos que ver que há muito mais poluição que aquela que se vê. Todos nós ficamos tristes com água castanha e com espuma. Mas é necessário lembrar que há um mês atrás houve milhões de peixes que morreram aqui a, a norte de Abrantes, na, na Albufeira de Fratel, portanto em Vila Velha de Rodão. e a água, pelos vistos, não tinha espuma, não estava castanha. E páginas, o nosso ministro disse que, afinal, milhões de peixes não morreram porque a água estava poluída. Foi porque havia falta de oxigênio. E nós sabemos isso. As análises estão feitas entre a água de Castelo de Bode do rio Zezer e a de, de Fratel do rio Tejo. Há 100 vezes a diferença, querido, do oxigênio. Um, isto que tem a ousadia de dizer que os peixes não morrem por poluição, mas sim por falta de oxigênio, é muita falta de vergonha e de admitir-se imediatamente. Ou seja, há coisas fundamentais a fazermos hoje. Deixem-se brincar ao rato e ao rato. Todos nós sabemos onde estão os problemas. É necessário pôr este cidadão que anda aí há três anos a filmar todos os dias, mas andam muitos há muito tempo a falar do TES. todos nós sabemos disto há não sei quanto tempo, porque é que isto não se legisla, não se legisla porque é que isto não se encontra aos culpados e porque é que não pomos então as pessoas, estas pessoas que andam todos os dias à volta do TES, a poder realmente fazer este controle. Obrigado. E isso é que era o fundamental. <risos> Muito obrigado. Obrigado, Manuel António.
0: Liga-nos de Abrantes. E imagino que esta pergunta que o Manuel António, que é o operador de produção térmica que nos ligava de Abrantes, colocou, mas porquê é que isto não se resolve? Imagino que essa tenha sido uma, uma questão colocada inúmeras vezes uh, pelos elementos da Comissão de Defesa da Ribeira dos Milagres. Bom dia, Rui Crespo. Esta tem sido uma das obrigado. perguntas que vocês fazem. Como é que isto não se resolve?
2: Muito bom dia. Uh, antes de mais, queria agradecer esta oportunidade, porque, de uh, facto, a comunicação social são, são a, a nossa voz, os únicos aliados que temos nesta altura. É assim, e, e vamos a números, uh, são produzidos na bacia hidrográfica do, do Rio Lis, onde se situa também a Ribeira dos Milagres, que é um afluente, uh, são produzidos diariamente se, uh, 2.200 a 2.500 metros cúbicos Desses, desses 2.500 metros cúbicos, para haver uma noção da dimensão, uh, são cerca de uh, 120 a 150 caminhões uh, de transporte de influentes. E, portanto, uh, desses influentes, uh, uh, havendo condições para tratar uh, cerca de 270 metros cúbicos na área norte, onde foi feito um investimento uh, exorbitante para poder tratar 700 metros cúbicos, mas somente, sem capacidade para uh, uh, 270, 280 metros, uh, somente são tratados 64 metros cúbicos. E, portanto, uh, não há volta a dar. Uh, a única forma é, de facto, uh, o tratamento. Uh, para isso são necessárias as infraestruturas, uh, para isso é necessário dinheiro, fundos não têm faltado, porque eh, em, em 99 e 2004 vieram 44 milhões e agora muito recentemente perderam-se mais eh, 10 milhões e, e, eh, do, do, da comunidade, dinheiro vindo da, da comunidade, eh, e mais cerca de 8 milhões que eh, tinham, vinham através da, da, da Rui, E, Portanto, não Rui, se queixem.
0: Peço desculpa não por estar queixem. a interromper, mas a minha perplexidade se calhar é partilhada por ouvintes ou se calhar fui eu que percebi mal. São produzidos uh, resíduos uh, 2200 metros cúbicos por dia. A ETAR não, deveria não. tratar 280 metros cúbicos. Tem capacidade para tratar 64? Não percebi mal.
2: Não, não. Uh, tem capacidade uh, anunciada para tratar 700 metros cúbicos de dia. Mas somente uh, consegue tratar 280 metros cúbicos de dia. Uh, e aquilo que é tratado uh, diariamente são 64 metros cúbicos. Ou seja,. Não são entregues os influentes produzidos na Epari a fim de serem tratados e o problema também começa por aqui. Ou seja, são Evidentemente... produzidos
0: 2.200 metros cúbicos por dia, são tratados 64.
2: Exatamente. E, e, e portanto, como dizia, como dizia, foram perdidos a, a fundos milhões, este, todos estes milhões que acabei de anunciar e, e, e portanto não há responsáveis, ninguém é responsabilizado pela perda destes, destes fundos. E, e, e portanto, eh, eh, tem sido aqui anunciado eh, a vontade política. Obviamente que isto é uma questão de vontade política. Nós já tivemos aqui algumas visitas na Ribeira dos Milagres eh, de vários políticos. Eh, eh, recentemente, a doutora Assunção Cristas... Eh, portanto, tinha, disse parentoriamente que ia resolver esta questão e não fez nada absolutamente. Recentemente, o seu ministro, o senhor atual ministro, numa, numa manifestação que nós fizemos em maio, anunciou-nos que tinham sido dados 120 dias à Récilis. A Récilis é a empresa responsável pela adjudicação da, 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 da obra da construção de uma IETS que só iria ter capacidade para 900 metros cúbicos, um, o, o que era manifestamente pouco para aquilo que é produzido. Portanto, uh, uh, e sou anunciou uh, uh, anunciamos que, que, que seriam dados mais 120 dias para uh, uh, a Reciris apresentar a adjudicação. A Réciris não, não conseguiu fazer. Entretanto, através de uma intervenção do Sr. Presidente da Câmara, uh, foram dados mais 45 dias, portanto, toda essa data já, todos esses dias já, essa data aspirou e a verdade é que neste momento perderam-se eh, definitivamente todos esses fundos e eh, a pergunta que fica agora eh, e a seguir. É evidente é evidente que há uma impunidade muito grande eh, nesta, nesta parte porque não se percebe eh, como é que eh, eh, as, as, as finiculturas, neste caso, que são eh, encontradas, apanhadas em, em flagrante, acabam por ser punidas com coimas, como recentemente aconteceu, de 500 euros. Uma suinicultura que já era reincidente que já tinha sido aplicada uma coima de 25 mil euros e que lhe foi perdoada. E, portanto, este, este, este problema passa, passa, nesta altura, por, por, por um problema político e, 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 portanto, se não houver a vontade política determinante de, 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 portanto, tomar medidas, anunciar uma entidade competente para, 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 para avançar com este projeto e, e o nosso apelo é investir e construir um, uma rede uma com capacidade para tratar a totalidade de, de, dos influentes produzidos. Porque, eh, vamos, vamos ver uma coisa, eh, não são nunca feitas, ou pelo menos eh, anunciadas, resultados de análises a lençóis freáticos, às águas, e, e que nós estamos convencidos que estão altamente eh, contaminados, eh, através de toda a medicação que é, que é eh, utilizada para a criação, para a produção das carnes, e, e, e portanto com 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 prejuízos com com, 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 com com perigos para para a saúde pública e, e portanto um, vive-se nesta impunidade
0: obrigado Rui Crespo pela participação no Fórum TSF, o é o porta-voz da Comissão de Defesa da Ribeira dos Milagres, um problema que já foi aqui por várias vezes referido neste Fórum TSF por outros intervenientes, como um dos casos graves de poluição do país, onde, apesar de muitas promessas políticas, continua tudo quase na mesma. Vamos escutar Beto Tavares, desenhador, está em Santarém. Bom dia. Sim. Bom dia, Beto Tavares.
2: Sim, bom dia, Dr. Manala Garcia. Por acaso eu podia ir, senhor há pouco tocar aqui no, no Alviela, mas eu abranjo mais um pouco. Aqui na zona de Santarém, tem aqui dois ex livres que é o uh, dos Olhos de Água, a do onde começa o apelido das águas livres, que, que vai para as amoreiras. Moreiras. Tantas cargas também de azeite, e aqui é um sítio classificado. Foi classificado pela Câmara de Alcanena há, há pouco tempo. É um sítio fantástico, de lazer e tal. Depois tem também o Almonda, que é mais encostado a Torres Novas, que tem pura e simplesmente uma fábrica de papel, que é a Renova, toda a gente sabe, que barra pura e simplesmente a gruta, e aquilo, e aquilo, na minha opinião, devia ser um sítio classificado também, como é os Olhos d'Água. E, e pronto, e toda a gente sabe de onde, de onde são as causas, e ninguém faz nada. E estou-lhe a falar aqui do, do Parque de Candeeiros, Santo António, e miradar que isto é um parque lindo, faz atividades ao ar livre, mas, pronto, agora se há interesse ou não em é resolver as questões, é, 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 o, é o que estamos a falar no fórum é? Era só isto, ao e, e convido as pessoas todas a visitar
1: aqui o, o parque de, da Serra da Estrela, e Candies, que é uma coisa realmente fantástica.
0: Fica esse, Bom dia. Fica esse convite, Pé Tavares. Obrigado pela participação no fórum. Bom dia, Mário Amaral, é empresário, está em viagem. Bom dia,
5: Mário Amaral, é empresário, está em viagem.
2: Estou sim, bom dia, estava a ouvir agora. Estamos tá. a
0: ouvi-lo, Mário Amaral. Já desligou ou abaixou pelo menos aí o rádio do carro? É, Estamos a ouvir o Olha, é
2: assim, eu, eu ouvi falar na internet. É incrível como é que pessoas ligadas ao ambiente com a responsabilidade de alugiar, de controlar, falam da maneira que vocês. Tiveram para ir alguns convidados a falar muito sem dizer nada. Eles têm uma capacidade crítica que é Conseguem ocupar uma boa porcentagem do fórum sem dizer nada, sem dizer nada. Só dizem que é muito complicado, é complicado e não chegam lá. Mas eu tenho uma... Há uma solução que é simples. Porquê é que nos, eles disseram que iam fazer um encontro entre os autarcas, uh, mais também empresários, empreendedores, políticos, os jogadores? Porquê é que não... Era simples. fazer um encontro, tomava um banhinho ali nas águas, em na, na, na frente, mais chamava a fábrica da celosa, no final, comi um peixinho pescado nas águas, naquelas águas, vi uma águazinha pesquinha extraída
1: dali, iam todos contentes para casa. Isso é uma solução para resolver aquilo. é que não fazem isso? Olha, eu deixo essa ideia ao fórum. proponham essa ideia às
2: entidades que vão promover o encontro. Era assim, acabava-se logo tudo no dia seguinte. Nessa, essa, Fica a essa proposta coisa. que, tá, que obrigado, nos deixa o tá,
0: Mário obrigado. Amaral. Bom dia, Avelino Pereira, é o operário teste, ele está em Santo Tirso. Bom dia.
2: Eu sou Acácio. Olha, eu quando vi aquelas imagens ontem, fez-me lembrar aqui no nosso Rio Ásio, há coisa de 30 e poucos anos atrás, acontecia o mesmo que nós tomávamos banho e espuma com peixes mortos e tudo qualquer era bicharado, pelo Rio de Janeiro. Mas, na altura, não havia etares. Agora é etares. Nós, o nosso rioado nasce na terra da Cabreira de Arminha, então ele é destruído dentro do nosso território. Uma coisa que eu queria alertar é que estas pessoas que sim, começam a, a, a querer fazer perceber, porque estão postos de trabalho em jogo e, e essas coisas todas, o poder econômico, não é? Como eu possume. Nós temos que atuar já, semana Nova é casa. Porque aqui no Valmolado, o que é que aconteceu? A indústria terça fechou. E o Rio Alto, felizmente hoje, está muito melhor. Eu vejo pássaros, corvos, marinhos que nunca vi na minha vida. Eu tenho 53 anos. Aqui agora no nosso rio. Peixes, cartas, apesar de 3, 4 quilos, o nosso rio está muito melhor. São as hectares, mas porque as fábricas fecharam. Porque quando as fábricas já tinham hectares, continuavam a poluir o rio. E faziam as descargas à noite. Sei, eu trabalhava no Havirma, que tinham a trituraria. Que, é que as coisas se faziam. O problema, sabe qual é o drogas? É a falta de fiscalização. A fiscalização não funciona. O poder económico controla tudo. E as pessoas têm que atuar já. Porque, mais tarde, olha, as fábricas fecharam e as centenas, era fábricas de 600 a 700 pessoas foram para o desemprego e os patrões obteram os lucros e o ruído ficou a poluir. Ficámos nisso. Olha, olha só por, por causa da fiscalização, se me permite, ainda ontem, na firma do Trabalho, Tivemos uma, uma fiscalização para fazer um teste ao ruído. Foi marcado para as nove horas. A elaboração parou. Nós trabalhámos 24 horas por dia. A minha filha trabalha 24 horas por dia. A elaboração parou. Às seis e meia da manhã estiveram à espera do técnico para fazer um alarme um, um teste ao ruído com uma firma parada. Isso é que custa a crer. Fazer um teste ao ruído com uma firma parada. E chegou-se às nove e meia. Bem, eu sou o mais mas é que o já me pediu de hoje. Sabe qual é a questão isso ao meu patrão? Porque ali há muito dinheiro. É é uma brincadeira da à fiscalização de Portugal. Bom dia, muito obrigado. Bom dia,
0: Aveline Pereira. José Salgueiro está aposentado, ligamos de Lisboa. Bom dia. José está
2: aposentado, Lisboa. Olá, muito bom dia. Eu estou, estou, portanto, estou um bocado indignado com o que tenho estado
0: a ouvir. Estamos a ouvi-lo com a dificuldade, muito tem que desligar mal. ou pelo menos baixar muito essa rádio que está aí perto de si, José Salgueiro. Ah, ok. Já, já está melhor assim, não é? Uh, Parece-me que sim, vamos tentar. Uh... Estou. Estamos a ouvir o José Salgueiro.
2: Ok, uh, pronto, eu, eu digo eu, eu queria só mencionar uma situação aqui em Lisboa,
1: uh, embora esteja indignado com uh, tudo o que está passado no texto. Como toda a gente sabe, tem alguma faina marinha, uh, enfim, mas uh, os culpados continuam sempre a ser culpados e não são, e não são de alguma forma uh, responsabilizados. Ouvi aí um deputado falar, falar e falou muito bem na Assembleia, vem República pública, debate e não sei o quê, mas nada se faz, uh, estes dois ouvintes que falaram, falaram muito bem, gostei muito de ouvir falá-los,
2: uh, uh, efetivamente a inspeção, a fiscalização é péssima, não se faz, e quando se faz, uh, não, se compre, não, não se chega aos pontos críticos, uh, eu vou apresentar aqui um caso que é o que eu conheço mais diretamente, às portas de Lisboa. Junto à, à, à Ponte Vasta Gama, uh, onde tem a o cinta do
1: parque de, 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 de skates, está a céu aberto, dois, um ou dois uh, canais abertos, onde já voa para ali, uh, poluentes. Portanto, estamos a falar uma Bacia de Tejo em Lisboa, onde eu pessoalmente já acompanhei, já vi corfinhos uh, aqui no nosso, na nossa veia do Tejo, aqui no, no Mar da Palha, Agora, quando aqui em Lisboa não se faz, não se especializa, eh, aí para cima, enfim, é tudo um bocado degradante. Não, 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 sei como é que realmente, como se falou aí, várias pessoas, as entidades competentes não atuam. Enfim, pronto, estamos um bocado à mercê do poder
0: político. De... E é com a opinião de José Salgueiros que estamos ao fim deste Fórum TSF. Nestes 30 segundos que me restam, olha aqui o debate online, Temos muitos ouvintes a comentar também esta questão respeito aqui a opinião de Miguel Rodrigues. O TES não é, infelizmente, um caso isolado, não muito longe deste caso relatado, no Rio Nabão, afluente do Zézer são recorrentes as descargas poluidoras. Com frequência, estas descargas levam ao que o rio atravessa a cidade do mar num estado simplesmente deplorável. Pela frequência com que acontece, leva a crer que não sejam descargas acidentais. É muito triste, no final da segunda década do século XXI, ainda sejamos confrontados com este tipo de situações que se deve, a meu ver, a uma mão demasiadamente leve por parte da Justiça e que se verga aos interesses económicos instalados. Luís Manuel Santos uh, diz ainda que o problema do teste fosse isolado e não é, Seria brutalmente paradigmático. Mas há muitos outros casos de incidentes ou de situações de negligência ambiental, alguns deles mediáticos, como, por exemplo, as escombreiras de Rio Tinto, os resíduos da Cirurgia Nacional em Paio Pires ou os lixos no caixão, sendo que este último se arrasta há vários anos e só agora, com o empenho da nova Presidente da Câmara de Mirandela, se começa a vislumbrar uma solução.